0: Salutare, superbloggeri! Bine v-am găsit la un nou episod din Vocea Superblog. Invitata de astăzi este Oana Lambrache, pe care deja desigur o cunoașteți, o și citiți probabil la fel ca și noi, autoarea blogului oanalambrache.ro și blogăriță, blogăriță, superblogăriță, mămică, acum deja finalistă pe loc fruntaș, clasată a patra în clasamentul final, în acea competiție care tocmai se încheie. De data aceasta, bine ai venit, Oana, alături de noi, bucuroși de De faptul că ni te-ai alăturat și toamna aceasta și abia așteptăm să vedem ce ne destăinui despre tine, pentru că nu am aflat chiar atât de multe pe cât am vrea de pe blog. Așadar, cine este Oana la îmbrachie?
1: Bună! Mulțumesc pentru prezentare, pentru intro! Eu sunt Oana... Am 33 de ani, doar îmi primiți, Ei, ca la medic. Da, nu am dat multe, prea multe detalii despre mine pe, pe vlog. E un work in progress treaba asta, pentru că nu, nu-mi prea place să vorbesc despre mine. nu n am avut trac în, în a vorbit despre mine, mai ales în fața oamenilor. Una e când scriu, alta e când... Vorbesc face-to-face, face, ca să zic așa.
0: Și uite că am venit noi să te tragem de limbă. Da. Uh, încet, încet o să încercăm să aflăm mai multe despre Oana. Am uh, aflat că ești mămică, ai un băiețel, despre care din când în când mai povestești și în articolele de pe blog... Și de asemenea știm că îți place să citești foarte mult pentru că găsim multe, multe recomandări de lectură și recenzii de carte, să zicem, pe, pe blogul tău. Dar ca să începem cu începutul, Oana, hai să vedem de când scrii pe blog și cum a apărut ideea aceasta, de când ai pasiunea bloggingului.
1: Um, mi-am deschis primul blog, nici nu mai ținută cum se numea sincer uh, acum, uh, când eram în facultate, deci acum câțiva ani buni. Nu prea știam eu ce înseamnă blogging, nu prea aveam habar așa de, despre ce ar trebui să scriu, era un fel de salată cu de toate la început. Drept urmare, la un moment dat l-am și abandonat, pentru că simțeam că nu fac ceva care mă reprezintă. Și am zis, ok, să-l las de parte de treaba asta, poate revin, poate nu. Și acum vreo 3-4 ani, mi-am amintit eu de blogul meu și m-am gândit că aș putea să scriu despre cărți. Mai ales că îmi place să citesc, iubesc să citesc, iubesc cărțile, să-și vedeți, spatele meu. Uh, și am căsătrat că e un subiect foarte bun. Practic, aș fi scris, scris despre ceva ce știam. Nu despre ceva necunoscut. Între timp, blocul a prins, a luat avânt, dacă pot să zic așa, și m-am gândit să-l trec pe domeniul propriu și m-am gândit să-mi numele pentru că m-ar fi reprezentat 100%, cum de altfel se întâmplă acum. Și Oana Lambrache a făcut prin noiembrie un anișor.
0: E micuț. Mulți înainte, Mulțumesc. să crească mare și cu spor și așa cum îți dorești tu să crească, de fapt.
1: Încet-ișor, încet ajung sus, sper. Partea bună e că am reușit să-mi import și unele din articolele, zic așa, sau povestioarele pe care le spisesem acum câțiva ani. Le-am pus eu bine, le-am salvat bine acum ceva timp și le-am, le-am adus aici, în căsuța nouă. Um, am început prin a scrie despre cărți uh, uneori am mai publicat și o povestioară așa care trecea mie prin cap și după cum ziceai de băiețelul meu Sebastian uh, anul trecut după ce am născut am simțit cumva nevoia să scriu și despre el și despre um, challenge-urile de a fi mamă mai ales că nu am frați, nu am surori nu am avut grijă de copiii vecinilor și atunci pentru mine chiar era un teren nou, încă este un teren nou și așa, necunoscută de câteva ori, de multe ori de fapt. Um, Promisesc, nu în început că nu o să plictisesc oamenii. Mă vedem că, ok, pe mine cine mă citește, mă citește pentru ce scriu și eu scriam despre cărți Parcă n-aș vrea să încep să plictisesc cu ce-a mai făcut copilul azi și ieri și alalt, ieri și mine și că am reușit să nu fac asta, dar după câteva articole despre cum sim mama, am simțit că e și treaba asta mă reprezintă și mă ajută și pe fond psihologic, o... e un fel de terapie, practic. Pentru că dacă eu să spun în pe dreaptă, în filmele de la televizor sau în articolele astea despre diverse vedete, tot pare perfect și ros și frumos. Și unde pe copilul acolo stă? Și nu e așa. După primele câteva luni când încep să meargă sau să se că deja nu mai e tot așa de, de roz. Și mă gândesc că ar fi drăguț ca și alte mame, cunoștințe, prietene de ale mele, să vadă și partea asta. Da, e frumos să în copil, dar e și greu. Și cumva am primit și feedback după ce am scris câteva articole și chiar m-a bucurat treaba asta, pentru că ăsta a fost scopul, să le arăt și partea mai puțin plăcută în a fi mamă. Și să înțeleagă că nu totul e perfect și că, uite, mai e cineva care trece prin X situație.
0: Așadar, aproximativ un an de când ești mamă și tot aproximativ un an de când și scrii pe blog, Cum reușești să te organizezi, Oana? Sunt convinsă că nici măcar pentru super mame ziua nu are mai mult de 24 de ore, chiar dacă probabil ești aproape, trup și suflet de băiețelul tău aproape non-stop, pentru că asta înseamnă. Cum găsești și timpul pentru a scrie și timpul pentru a citi? Care e... Rețeta succesului în cazul tău. A,
1: cred că sunt norocoasă. Am copil care doarme noaptea și doarme toată noaptea de foarte mult timp. Pe timp de zi am mai fost cercat cu somnul, am rezolvat și treaba asta. Dar da, am foarte mare noroc cu faptul că doarme. Undeva în jur de ora 8 seara copilul doar și știu, până pe la 11, poate și 12 Îmi permit să stau să scriu Să citesc, să mai fac lucruri Și pentru mine mm. Mereu mi-am dorit Să nu fiu doar mamă rău, zic, Nu e ceva rău Nu o zic Nu cred că dacă vrei să fii doar mamă Practic să-ți lași viața ta deoparte e ceva rău Dar am simțit că Nu pot să fac doar treaba asta Nu știu și genul ăsta de om care trebuie să facă de toate Să nu-i scape ceva, să le facă pe toate um, Și dacă Am văzut că pot Am zis ok, hai să continui De asta m-am și înstres la blog În primăvară și Acum și soțul M-a, m-a întins așa un pic de la spate Și mi-a zis ok, primăvară era și mai greu Că nu dormea cu ăsta ziua Acum că dormi, totul, ai toate
0: datele Să participi
1: din nou și zis.
0: Și uite cum dai tu vina pe soț Pentru a doua participare La Superblog
1: <laughs> <laughs> Nu, este un om minunat Și mulțumesc foarte mult Pentru că mă ajută în fiecare zi sunt, Cred că sunt foarte norocoasă da, Și copilul cu minte și doarme Mai face boacăne că E fix momentul de boacane, Dar soțul lucrează De acasă și mă ajută foarte mult Alcă, Și acum e și face aici în casă Pentru că ei sunt amândoi în parc
0: Așadar avem uh, o primă participare în ediția de primăvară Spring Superblog 2021 când te-ai clasat pe locul 15, așadar din prima, iar acum uh, ai uh, finalizat pe locul al patrulea, ceea ce pentru o mică, uh, full time și blogăriță și superblogăriță este o adevărată reușită. Felicitări! În locul al patrulea, din a doua participare, așa, înțeleg mai mult cu articole nocturne, când doarme cel mic, cum a fost? Dacă tot ai luat decizia îndrumată, încurajată și de soțul tău, care este, să zicem, bilanțul?
1: A fost o perioadă de foc.
0: Oftatul ăsta spune uh, tot, da.
1: <laughs> da. Aglomerată, obositoare uneori, pentru că, da, eram atât de prinsă atunci când scriam sau când cream un colaj, încât și după ce terminam, încă nu reușeam să-i repede din starea așteptam așa un boom de adrenalină. Parcă aș mai fi scris ceva, parcă m-aș fi ridicat din pat să mai adaug ceva. Nici acum nu vine să cred. Cam am reușit să... să duc la bun sfârșit toate probele și că am reușit să ajung pe locul 4.
0: Și încă am foarte, foarte un... aproape de podium, trebuie să spunem. Extrem. A fost
1: de așa un, un șoc și de la prima probă, când am văzut 99. Nu mi-a venit să cred. Um, uh, nu. În, încă nu găsesc cuvintele, pur și simplu. Mi-am propus, după prima participare, dacă aș mai fi scris, dacă m-aș mai fi înscris, măcar un loc să urc, să văd că am învățat ceva, că în urma feedback-ului sau încurajărilor sau cuvintelor frumoase primite, am reușit să, să, mă, depă- să mă autodepășesc. Dar la locul 4 nu m-am așteptat, sincer. Încă nu. E, e greu pentru mine.
0: Nici noi nu ne-am așteptat la atât de multe articole frumoase. S-a văzut din plin că te-ai dedicat. De altfel și rezultatele vorbesc, nu doar că ești cât la două puncte distanță de locul trei, dacă nu mă înșel, sau...
1: 4-5.
0: Câteva puncte distanță de locul al treilea, foarte aproape de podium, cum ziceam, și... Au rezultat și niște premii frumoase, să te bucuri de ele din plin. Acum, dacă ai face o comparație între cele două participări, ce crezi că ai făcut mai bine acum datorită faptului că aveai deja prima experiență și poate ce ai fi făcut diferit?
1: În primăvară m-am axat foarte mult pe a respecta cerințele tehnice, pentru că le văd ca pe ora de matematică, unde aveam probleme și fiecare problemă avea un rezultat. Oricât ai fi vrut să ocolești, nu aveai cum să ai un alt rezultat. Și atunci, cerințele tehnice, nu știu, am crezut că mi se potrivesc mai bine decât partea creativă. Um, Acum mi-am propus să să scriu și o poveste și pentru fiecare probă am încercat să găsesc ceva asemănător în viața mea, în experiențele mele. Chiar la una dintre probleme am inspirat dintr-o carte pe care am citit-o și a fost un mare risc pentru că Până în momentul în care am văzut nota, m-am gândit că sigur am scris o mare tâmpenie și nu, nu știu, îmi pierdusem încrederea. Cumva mi-era teamă, cam n-am înțeles ce trebuia scris, cumva mă bucuram că, uite, am riscat și am scris ce mi-am dorit să scriu. Era o mare bătălie în, în mintea mea. Am...
0: Multă Şi presiune, foarte multă
1: presiune. Da, simt. Foarte multă presiune. Un multă presiune pe mine. Mm. Și ca blogger, și ca mamă, și ca om. Sunt perfecționistă, sunt extrem de organizată. Tot timpul am o agendă, am postituri, am ceva pe care să scriu, ceva cu care să scriu. În tot timpul plec un fix după mine, să fiu sigură că dacă trebuie să completez ceva, am cu ce să completez. Um, tot organizarea m-a ajutat și acum. Practic aveam o zi în care mă ocupam de partea asta de visuals, de colaje. Um, mai făceam și pe timp de zi, dacă aveam um, câteva minute libere. Apoi urma partea de text. Și începeam să scriu toate ideile care îmi treceau prin cap și pe care le-aș fi putut... Um, pe care le asociam cu cerința respectivă, cu proba respectivă. Unele au ieșit așa cum le-am trecut. Pentru alte probe am schimbat informațiile și ideile cu totul, pentru că simțeam că nu nu sunt ce trebuie. Nu mă reprezintă așa cum aș fi vrut. Mi-am făcut liste și tot felul de grafice și planuri pe agenda. Cred că partea asta de organizare ajută foarte mult. Să știi care sunt cerințele exacte, mă refer la partea tehnică. Cum rezolvam un. Ok, am, am depus cinci link-uri, bun. Îi puneam și tăiam de pe listă cele, cerința respectivă. Am pus linkurile, am folosit fotografiile, am folosit anum, cuvintele cheie care mi se, mi se dădeau. Apoi încercam să învelesc frumos toată treaba asta tehnică și să-i dau puțin suflet.
0: Așadar, de fapt, cerințele tehnice reprezentau scheletul, să zicem așa, de la care plecai, iar restul, povestea, ambalajul frumos exprimat, veneau să desăvârșească creația ta. Apropo de organizare și perfecționism, Oana, crezi că aceasta este rețeta necesară pentru a câștiga superblog?
1: Nu cred că există o rețetă perfectă pentru a câștiga sau pentru a urca în clasament. Cred că important este să fim sinceri. Să scriem din suflet, să fim autentici, să fim noi, practic. Nu am încercat să fiu altcineva. Nu știu dacă aș fi putut să fac mai bine decât am făcut, dar sunt foarte mândră de ce am scris. Și dacă nu aș fi fost pe locul 4 și aș fi fost pe 10, la fel de mândră aș fi fost. Pentru că am scris ce mi-am dorit.
0: Și asta este foarte important pentru că dincolo de participarea la competiție și de juri, în primul rând scrii pentru cititori. Care este feedbackul cititorilor tăi? Ei au fost pregătiți, să zicem așa, pentru a doua rundă în arena Superblog?
1: Um, sincer, eu nu știu că sunt M-am tot gândit... Nu știu, cred că există un plugin care să-mi arate treaba asta sau ceva. Din o partea tehnică mă omoară de multe ori. Um, în schimb, am primit feedback foarte frumos, cred că de la prima probă. Și am tot continuat să primesc comentarii și mesaje și. Mie tot nu vine să cred. Adică, nu știu, mi se pare foarte. mi se pare ireal că eu acolo. Am primit atâtea aprecieri, atâtea cuvinte de laudă și de fiecare dată când vedeam aceste cuvinte mă, mă emoționam și mă făceau să le valorez mult mai mult, mai mult decât nota primită, decât un premiu. Um, tot timpul oamenii vor conta mai mult. Ei contează cel mai mult pentru mine indiferent de notele primite, indiferent de premiile câștigate, faptul că cineva și-a rupt nu știu, câteva minute să-mi scrie mie, uite ce frumos ai sau uite ce um, colaj sau uite ce imagini drăguțe, tot timpul vor, mă vor atinge la suflet și mă vor emoționa.
0: Da, nici eu nu știu... Uh... Câți cititori ai în comunitatea ta, dar tocmai pentru că am văzut și eu aceste mesaje de apreciere, te-am și întrebat acest lucru. Rămâne experiența, rămân poveștile frumoase și rămân emoțiile. Văd că te-ai și emoționat, nu asta era intenția mea, deși mă bucur să, să văd că trăiești așa din plin, până la capăt, experiența participării. Îmi spune Oana că nu mai vrea să fii doar mamă și văd din ambiția ta, că nu vrei să fii nici doar blogger, nici doar super blogger, când nu, când nu ești mamă și când nu ești blogger și super blogger, cu ce se mai ocupă Oana?
1: Cu citite
0: Așa ce
1: orice, orice moment liber. În care aș putea doar să stau um, Eu mi iau o carte și mă pus și citesc De când mă știu mi-a propus să citesc Poate am avut perioade în care N-am citit atât de mult uh, În ultimii ani Dar uh, Acum da, încerc să citesc măcar O pagină în fiecare zi Sau câteva rânduri Sau mai multe pagini Depinde de decât timp am la dispoziție.
0: Acum orice minut este bine drămuit, este organizat în funcție de programul și responsabilitățile de mamă. Pentru că tot vine vacanța de sărbători și probabil toți avem mai mult timp, inclusiv pentru lectură, m-aș bucura să ne spui câteva titluri pe care ni le recomanzi din preferatele tale. Și cât timp avem? (laughs) Ne facem timp. Cred că e greu de făcut un top,
1: este și o că, cumva, cum are grijă acest subiect cu un top al niște X cărți preferate.
0: Da, nu trebuie A... nici măcar să fie un top, pur și simplu niște, da. niște titluri care ți-au mers chiar la suflet.
1: Uite, până anul acesta, luna decembrie, reciteam seria Harry Potter. Poate pare copilorească, poate, nu știu, nu. Me- le merge tuturor la inimă Dar pentru mine este o serie de suflet Și cu cât am crescut Cu atât am găsit și alte Înțelesuri în povestea respectivă Cumva am crescut cu Cu seria aceasta De la primul volum Primul film Și tot așa și tot așa Mi-ar plăcea să-i placă și băiețelui meu să citească Sau măcar să mă ascultă, Asculte pe mine citind um... La polul opus, dacă pot să zic așa Sunt uh, romanele De gen thriller Și horror Pentru că Îmi pun mintea la contribuție Pentru că am stat Noaptea treasă, să termin Anumite romane Nu știu, mă, mă atrag foarte tare Romanele de genul ăsta Sunt pline de acțiune De adrenalină Și cred că Stephen King este cel mai bun exemplu. Este unul din autorii mei preferați. Chiar acum începusem cel mai recent roman publicat la noi, Culoarul Morții, doar că nu reușesc să-mi dedic timpul așa cum aș, aș vrea și l-am pus deoparte. Dar voi reveni.
0: Asta Atunci când ne dorim o noapte albă, putem conta pe Stephen King? Sigur.
1: Oh, mai multe nopțiale, de. Nu știu, pe mine una nu mă speriată de tare. Știu ce să zic. Um... Mai citesc unii și poezii, dar foarte rar. Nu sunt uh, mare fan și am rămas cu aș preferați din liceu. Bacovia și Nikita Stănescu. Mm, da. Mă duc spre partea asta așa dark și thriller și...
0: Da, cum spuneai, la to- polul opus față de Harry Potter, da, da, da. ca atmosferă, cel puțin.
1: Încerc să citesc asta ca o mică paranteză, încerc să citesc cât mai multe genuri, stiluri, cât mai mulți autori, chiar dacă se potrivesc sau nu ce prefer eu în mod normal. Uneori am parte de surprize plăcute, alteori de surprize mai puțin plăcute. Nu renunț la cărți. Chiar dacă îmi plac sau nu îmi plac, încerc să le duc la bun sfârșit. Um, pentru vacanță, ce aș recomanda pentru vacanță? Stăpânânul lor și hobby Nu știu câtă lume le-a mai citește, le-a mai citit. Știu că filmele sunt foarte vizionate. Le-am văzut și eu. Mi se par uh, trilogia de stăpânul lor vorbind, mi se pare că se potrivește o vacanță. Așa o văd eu.
0: Depinde și cât de lungă e vacanța, nu? Ca să ne ajungă pentru toate volumele.
1: Mi-aș dori să pot să recitesc, doar că am atât de multe cărți pe lista de citit, încât nu mai reușesc să recitesc mai nimic.
0: Acum că ne-ai făcut curioși, spune-ne și ce-ai pe lista de citit
1: măcar Aproape așa, câte ceva. Cam ce se vede în spate.
0: Doar atât. Okay. <laughs> e,
1: da, e, mai, e mai mare, mai făcut curat de curând, dar nu, atunci să, să-ți
0: dorim uh, o vacanță consistentă, să zic așa, și liniștită, să le poți parcurge pe toate.
1: Da. Um, ce vreau să citesc acum sunt cele două romane, nu romane, cele două antologii de la Editura Sionă. Chiar îmi doresc să văd uh, să citesc povești frumoase despre zăpadă, vreau să, fiu, să fie așa cu o poveste,
0: Crăciunul ăsta. Într-adevăr, poveștile abia apărute recent la editura Siono, mulți dintre autorii din cele două antologii cu povești de Crăciun sunt chiar superbloggeri și noi abia așteptăm să-i citim. Ne-ai prezentat, Oana, despre tine, așa, câteva piese de puzzle și încercăm să compunem o imagine, dar eu insist să te trag de limbă și vreau să ne, vreau să ne mai spui dacă ai avea drept, uite, un brief spontan, așa, extra, super blog, să te caracterizezi. Ce ne îi spune despre tine? Pe lângă faptul că ești mamă, îți place să citești și ai participat la blog de, de sigur.
1: Okay. Nu mai am altceva de zi. Um,
0: Măcar trei sunt lucruri. Sunt o visătoare. Ești o visătoare.
1: Da. Chiar dacă sunt foarte organizate și cum încerc să știu tot timpul ce am de făcut, sunt o visătoare. Um, îmi place cafeaua. Și beau măcar o cafea în fiecare zi. Nu mă trezește. De multe ori mă face să adorm. Dar o beau pentru că îmi place cu miras. Îmi place gustul. E momentul meu cu mine. Atunci când îmi beau, beau cafea Și al treilea lucru. Ah! Ceva neobișnuit. Am ca animaluț de companie o broască țestoasă.
0: Iată, o testoasă.
1: Uh-huh. Ce vârstă da. are? Aaaa. șapte ani?
0: Și e cu, minte? Șapte ani,
1: da. e cu e cuminte. Este animalul de companie perfect din punctul meu de vedere. Ia stă în acvariul ei, nu face gălăgie, nu scoate sunete ciudate, nu face mare lucru. Nu e ca o pisică sau ca un cățel. Doar că pentru mine și pentru soțul meu e animaluțul perfect nici nu trebuie hrănit în fiecare zi
0: ideal așadar știm despre Oana că este o visătoare iubitoare de cafea și care are o brăscuță testoasă de șapte ani îi place să scrie și să citească și mai știm că ești economist. Completarea perfectă în tabloul acesta, nu e așa? Iubitoare de litere cu experiență în cifre. Din totdeauna a existat să zicem această pasiune pentru litere, pentru scris, pentru citit, deși parcursul tău era spre economie?
1: Da... Am preluat dragostea asta față de hărți de lectură de la tatăl meu și el citește foarte mult. Um, am urmat uh, literatură limb străine în liceu, apoi am schimbat cumva macazul și m-am dus pe geografie, pentru că a fost materia mea preferată. Am și predat cam un an de zile.
0: Geografie? Da. Iată ceva ce nu știam. Bun. <laughs> um,
1: și am ajuns să lucrez pe un rol de customer care la început, pe engleză și franceză, în domeniul financiar, unde lucrez și acum. Deci le-am testat așa, cam pe toate.
0: Cum a fost rolul de profesoară, Oana? Ți-a plăcut să jurizezi, între ghinimele?
1: A fost solicitant. A fost frumos. Nu știu dacă m-aș mai întoarce la catedră.
0: De ce? Dar
1: a fost ceva ce mi-a plăcut. Uitându-mă acum în urmă, da. Indiferent de cât de dificile erau anumite zile, a fost o experiență plăcută.
0: De ce nu te întoarce la catedră?
1: Hmm. Nu știu. Nu mi-am... Nu m-am analizat din punctul ăsta de vedere. Că <laughs> uh, până la urmă lucre... Bine, lucrez sub copii. Acum... Până să într-un concept de creștere copil, lucram cu oameni. Chiar dacă sunt o, un pic mai dificil, tot cam, tot cam pe acolo și fost, tot cu oamenii lucram. E mai, sau...
0: mai greu să predai?
1: Uneori da, uneori nu. Cred că depindea de clasă, de lecție, de subiect, de.
0: Și ce planuri ai în zona, atât în zona profesională, cât și în sfera de blogging.
1: Hmm. Să continui ca și până acum. În primă fază, deocamdată mai am câteva luni bune de stat acasă cu semi. Um, uneori mă gândesc că mi-aș dori să mă întorc mai repede la muncă apoi îmi dau seama că nu vreau asta um, iar cu partea de, de blogging să, da, să continui să scriu să expun Totul așa cum este, fără înflorituri sau fără să încerc să știu numai lucrurile plăcute. Aici mă gândesc la partea asta de uh, parenting.
0: Deci acolo simți că este necesar raportul tău, mai ales în zona, să zicem, mai puțin roz. Uh, asta... Uh drept, să zicem, informare pentru alte mame sau alți părinți care ar putea să aibă aceleași experiențe ca tine sau preventiv pentru viitorii părinți?
1: Da, cam am așa. Nu, doi copii nu sunt la fel și atunci fiecare poate să aibă un parcurs diferit. Dar... Atunci când am deschis rubrica, m-am gândit la mine, la ce mi-ar fi plăcut să știu. Am citit câte ceva înainte, doar că atunci când am fost pusă în fața faptului împlinit, cum mi s-a șters totul din minte. Nu mi-aduceam aminte mai nimic. Și mi-a luat ceva până am făcut ordine în, în informații.
0: Ce te inspiră și ce te motivează, Oana, atunci când scrii pe blog? Vin, să zicem, singure ideile, temele de articole sau îți cauți inspirația?
1: Uneori vin singure temele, alteori nu. Uneori le fugăresc pentru că termine iarăși presiunea Okay, în ziua de marți a trebui să public un articol, doar că nu știu despre ce să scriu. Mi s-a întâmplat să nu public articolul în ziua respectivă pentru că nu aveam nicio idee. Și am făcut în ultimul timp a fost să-mi notesc câteva idei de articole pe care despre care mi-aș dori să scriu. Și, din nou, organizare că sunt mai organizată, cu atât văd lucrurile mai, mai clar. Um, mă inspiră tot ce văd în jur. Tot ce fac, oameni, culori, anotimpuri, um, subiectele din cărțile pe care le citesc, mm, pe partea de parenting mă inspir din uh, propriile experiențe. Îmi vin idei și când spăl vasele. Deci nu e o problemă. Sau dacă văd ceva, dacă aud o melodie, nu știu, îmi place să analizez ce este în jurul meu și să mă las inspirată.
0: Așadar, de fapt, deduc de aici că. Oana scrie în urma unei combinații, să zicem, de organizare și creativitate spontană, inspirație, că o fi muza sau altceva. Îți impui, înțeleg, un anumit program a scrie pe blog, să publici cât un articol în anumite zile?
1: Nu neapărat impus. E o rutină. Cumva este felul în care țin legătura cu cititorii mei. Practic ei se așteaptă ca într-o anumită zi să găsesc un articol despre ce-a mai făcut copilul sau ce-a mai făcut, ce cărți am mai citit eu. Și mă gândesc că e a, modul meu de a le mulțumim că mă citesc. Această constanță n-a publicat. Pe parcursul superblogului nu am mai reușit să, să fac uh, treaba asta, pentru deci, am văzut că au fost apreciate și articolele pe care le-am publicat. Dar, uh, da, pe mine mă ajută organizarea și o să mă ajute întotdeauna.
0: Da, cred că s-a văzut faptul că au fost apreciate și de cititori și de juri articolele tale pentru că, din ce constat eu, te reprezintă întru totul. Sunt tot o bucățică din tine, din viața ta, din aspirațiile tale, așa că nu, nu mă surprinde că au rămas aproape cititorii. Și pentru că tot am revenit la Superblog, te-aș ruga să ne spui, Oana... După aceste două experiențe, respectiv superbloc de primăvară și de toamnă de anul acesta, ce concluzii și recomandări ai avea atât pentru concurenți cât și pentru brandurile care v-au propus teme și v-au jurizat articolele? De ce nu? Poate și pentru noi, organizatorii.
1: Pentru cei care se gândesc, dacă vor sau nu să se participe. Le spune să nu se mai gândească atât de mult și să se înscrie, pentru că nu au nimic de pierdut, au numai de câștigat. Și acum mă gândesc la mine. Um, știam cumva de superblog, mai auzisem acum câțiva ani. Am vrut și atunci să mă scriu, doar că n-am avut în atât de multă încredere și m-am gândit că n-am mie ce să caut acolo, mai ales că scriau așa când mi-a ducea aminte și nu eram convinsă că aș putea să mă, să mă țin așa cum trebuie de o competiție. Iar în primăvară, când am văzut că se fac din nou scrieri, am zis că nu strică să încerc și eu. Și chiar a fost bine pentru mine, pentru că am avut numai de învățat. Iar acum, în toamnă, am pus în aplicare tot ce am învățat. Și le sugerez să fie cât mai autentici, să scrie din suflet, să fie ei înșiși. Dacă au un bloc pe care scriu în mod constant, să scrie la fel eu asta am făcut, pe mine m-a ajutat treaba asta până la urmă și jurații, tot oameni sunt și pe lângă dând la o parte scheletele ăsta tehnic cred că le face plăcere să citească și o poveste sau un articol scris din suflet nu doar un advertorial
0: Corect și ce recomandare aveai și pentru jurii
1: nu știu dacă aș avea vreo recomandare Cred că e foarte dificil să fii jurat
0: Cum ai procedat tu dacă ai fi jurat Având și experiența de la catedră? Oh. Ți-ar plăcea asta? Nu? Ți-ar plăcea? Mi-ar
1: plăcea... Nu mi-ar plăcea... Da, mi-ar plăcea, sincer Cred că aș încerca să fiu cât mai obiectivă.
0: Cum se face asta?
1: Este foarte... Dar e foarte dificilă întrebarea asta. E că îmi pare ușor așa să zice abia aștept să fiu și eu jurat, abia aștept să citesc și să depunctez sau să... Mm. În, fiecare, în spatele fiecărui articol stă o persoană. Pe care Poate o cunosc, poate nu o cunosc. Cred că aș încerca să... Aș citi fiecare articol. L-aș citi de mai multe ori, dacă aș avea uh, destul timp la dispoziție. L-aș citi ca un simplu cititor, apoi l-aș citi ca un jurat, să văd dacă au fost respectate toate cerințele. Aș încerca să descoper povestea, motivația, Ideea de la care a plecat uh, articolul respectiv. Aș încerca să descoper omul din spatele articolului.
0: Dacă ai participa din nou, ce ți-ar plăcea să vezi diferit în competiție? Hmm.
1: Mi-ar plăcea să primim feedback. Știu că este dificil. Cred că ar ajuta măcar baremul respectiv. De multe ori m-am întrebat unde am greșit sau unde n-am scris suficient sau pe ce parte am scris mai, mai puțin. Dacă pe partea de creativitate sau dacă pe partea de, nu știu, respectat link-uri sau numărul de fotografii sau cuvintele cheie. Științe cred despre mine că sunt o persoană creativă. Și... Am... Treaba asta că n-am, nu la toate probele am știut unde aș fi putut să lucrez mai bine. M-am, m-am dat în spate de multe ori și m-am gândit că poate pe partea de creativitate am... Am dus lipsă de, de ceva. Mi-a lipsit un vârf de sare și piper. Cred că ne-ar ajuta baremul ăsta și să știm punctajele și la modul în care ne construim contestații. Chiar dacă am trecut prin niște contestații la prima, parteci pare și acum a fost extraordinar de dificil să să scriu câteva propoziții și să cer pur și simplu feedback nu ceream mărirea notei sau pur și simplu doream să înțeleg ce ce a lipsit și mă bucur că am făcut treaba asta pentru că am înțeles am înțeles ce ce mi-a lipsit ce aș fi putut să să schimb să scriu diferit
0: da, te înțeleg perfect, Oana, așa cum o înțeleg sau încerc să înțeleg și pe jurați, pentru că nici și sarcina lor nu este facilă. De cele mai multe ori ne spun că au fost foarte multe articole bune, le-a fost foarte greu să departajeze și... Atunci când sunt multe articole inclusiv creative și inclusiv din punct de vedere tehnic scrise corect, este cu atât mai greu să vă departajeze cumva. Dar este foarte bună remarca ta și o vom reține bineînțeles și pentru edițiile viitoare aceea de, de a vi se comunica punctajele acordate. Îți las ție mesajul de încheiere pentru că, iată, ne ajuns și ajunse la finalul de podcast. Mă bucur că am descoperit un pic despre Oana Lambrache, chiar și așa, timidă și visătoare dar este abia prima discuție și cu siguranță te vom citi în continuare cu aceeași plăcere și sperăm să te mai și vedem alături de noi la viitoarele ediții
1: mulțumesc, Claudia Nu m-am așteptat la la această invitație Într-adevăr sunt foarte emoționat. Este dificil să, să vorbesc despre mine um, Pentru final aș trimite multe îmbrățișări Mulțumiri tuturor celor care m-au, m-au citit Care mi-au transmis cuvinte de laudă Sau feedback sau Am absorbit fiecare cuvânt Și mă emoționez și acum când mă gândesc um, le mulțumesc și juraților și vă pentru că au citit. Ați citit ce am scris eu. Am... E, e foarte greu să-mi găsesc cuvintele. Um, cred că am făcut o alegere foarte bună că am participat și acum. Și recomand asta tuturor. Chiar dacă probele, nu știu, nu se mulează pe... Și scriu de obicei. Dacă nu riști, nu câștigi. Și cred că am riscat um, cu participarea, că am participat acum și am riscat cu ce mi-am propus și modul în care am scris articolul. Dar am meritat.
0: Îți mulțumim foarte mult, Oana, nu doar pentru ce ne-ai povestit astăzi în podcast, ci și pentru toate cele 25 de articole pe care le-ai dedicat competiției în ediția de toamna aceasta. Știm că a fost greu, ai reușit, felicitări! Vă mulțumesc și vouă, dragilor, vă invit să aflați mai multe despre Oana chiar de pe blogul ei, oanalabrache.ro Vă felicit și pe voi, cei care ne-ați fost alături în calitate de concurenți sau jurii, parteneri, sponsori, pur și simplu cititori, poate. Să ne regăsim sănătoși și, și la edițiile viitoare. Până atunci, bineînțeles, vom ține aproape pentru gala din weekendul care se apropie sâmbătă pe 18 decembrie. Să fiți bine!